0: Und now, welcome from Chemnitz, Germany, Razer Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge Razer Podcast. Dritte Folge insgesamt im Jahr 2021. Ich bin wieder euer Host, Dominik. Und ich bin froh, dass er beim Blockbuster-Trade bei uns geblieben ist. Ähm, mir zugeschalten per Zoom heute wieder Coach Tobi. Moin Moin. Hallo, ich bin wieder da. Frisch und munter. Ja, das ist sehr gut. Ähm, ich, hab, das, ich hatte am Anfang, um kurz Side-Story sofort zum Anfang zu machen, äh, überlegt, wie kann ich dich einleiten? Und dann hast du mir kurz vor Anfang unserer unseres Pre-Talks einen Zeitungsartikel geschickt Und da habe ich gedacht, okay, dann hole ich diese Einleitung raus für dich, weil du warst ja wirklich mal ein Star. Kann das sein?
0: Also in meinem Anfang meiner 20er Jahre, so mit 21, 22, da war ich ein kleiner Lokalheld in Midweida und war da öfters in der freien Presse im Lokalsportteil. Und ja, was habe ich dir denn da für ein Artikel geschickt? Was stand denn da drin? Hast du da mal kurz drüber gelesen?
1: Ich habe mal kurz drüber gelesen und ich habe gelesen, dass Tobias Georgi ähm, mit 30 Punkten zu einem Sieg beisteuern konnte. Ich habe nur kurz die Überschrift gelesen ähm, und dann habe ich gedacht, auf, auf so viel Selbstliebe habe ich dann doch keine Lust. <lacht> nee,
0: aber das klang ganz interessant. Es war nicht jedes Spiel so gut, aber... Ich war nicht jedes Spiel so gut, aber trotzdem habe ich äh, ab und zu mal 30 oder 25, habe auch manchmal bloß 17 Punkte gemacht. Aber in dem Zeitungsartikel, da waren es eben sechs Dreier. Ne? Ich bin ja noch nie, noch nie der ausgewiesene Dreier-Spezialist gewesen, aber äh, in meinen jungen Jahren, da hatte ich eben manchmal auch an Spieltagen ein gutes Händchen und äh, da lief das. Ja, da war ich immer, war ich sehr stolz drauf, dass ich da so ein bisschen. Naja. Ja, war eine schöne, war eine schöne Zeit.
1: Gut. Vom Rückblick ähm, von Tobias Guck gucken wir jetzt einfach mal, ähm, was wir heute so machen. Geben kurz einen kurzen Ausblick. Ähm, wir gehen als erstes in die Wechselbörse, wie wir es letzte Woche gemacht haben. Ähm, dann wollen wir kurz, also Wechselbörse nicht nur in der BBL, ähm, sondern auch in der NBA ist was passiert. Wir hatten diese Woche schon ein kurzes Insta-Live gemacht ähm, zu dem Thema, was dann kommen wird. Wir haben nämlich ein großer Trade passiert. Dann gehen wir in die Euroleague. Ähm, das wird diese Woche oder diese Folge ein großes Thema bei uns sein. Es gab viele Spiele, aufgrund auch deutscher Beteiligung. Viele Spiele wurden von uns beiden gesehen und ich denke, da können wir uns großartig dazu äußern. Dann der BBL-Spieltag, der ist auch sehr groß ausgefallen. Jedes, Spiel, jedes Team konnte ein- bis zweimal sogar spielen, von Donnerstag bis Sonntag. Das heißt, wir haben viel auszuwerten. Dann natürlich das spannend und packende Spiel, Niners gegen Bonn. Tobi war wieder in der Halle, da gibt es auch wieder viel zu erzählen. Dann kommen wieder unsere Beta-Vorhersage und dann haben wir ein kleines Gewinnspiel beziehungsweise einen kleinen Tipp für euch, wie ihr uns unterstützen könnt. Aber als erstes ähm, würde ich sagen, gehen wir in die Wechselbürde. Und ähm, ja, da können wir anfangen mit Göttingen. Ähm, ein Spieler, der auch schon gegen uns gespielt hat, ähm, hat sich vom Verein der BG getrennt, eine Vertragsauflösung von George Gutierrez, ähm, der letztes Jahr in Hamburg gespielt hat, dieses Jahr in Göttingen. Die beiden haben ähm, einvernehmlich ähm, ihren Vertrag aufgelöst. Äh, und von der Auflösung vom Vertrag gehen wir in eine äh, sehr positive Nachricht äh, für den besten Basketballclub in Sachsen, äh, nämlich für die Niners. Äh, Joe Lawson hat einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben. Äh, für wie, wie, wie wichtig hältst du diese Vertragsverlängerung, Tobi?
0: Sehr. Also ich muss sagen, Joe Lawson hat immer besser reingefunden jetzt. Äh, auch wenn er jetzt bei dem letzten Spiel, glaube ich, nicht so, ja, war nicht so überragend und hat nicht so sehr seinen Stempel aufgedrückt. Aber er ist auf jeden Fall, äh, ja, ist gut, dass er geblieben ist und es war ja auch in dem Spiel zu sehen, wo wir dann noch später darauf eingehen. Äh, das, oder wurde zumindest gesagt, selbst von äh, Philipp Stanich aber ich glaube auch vom, vom Kommentator, dass selbst wenn Philipp Stanich zurückkommt, er dann auf die vier rückt und dass man da einfach wirklich auch noch mal auf den großen Positionen äh, tiefer hat und äh, auch viel, also dass man da Energie von der Bank bringt und egal, ob er jetzt in Spielen startet oder von der Bank kommt, ich denke, er kann Chemnitz in jedem Spiel helfen.
1: Ja, da hast du absolut recht, sehe ich genauso wie du, ähm, ein sehr wichtiger Spieler, der uns ja auch wirklich schon viel gegeben hat. Wir werden später noch kurz darüber berichten, was er dieses Spiel getan hat. Ja, kommen wir zum nächsten, zur nächsten Verpflichtung, und zwar Alex Ruhr ist zu Bamberg gewechselt. Ganz interessant, er war schon spielberechtigt für das Wochenende gegen das, Spiel, für das Spiel gegen Ludwigsburg, hatte aber da noch kein einziges Teamtraining absolviert, hat am Ende fünf Minuten gespielt um, ein Rebound, zwei Assists abgegeben. Um, mal sehen, was der Bamberg so bringen kann. Ein anderer Spieler hat relativ gut eingeschlagen. Um, wir haben das letzte Mal berichtet von Javon Thompson. Um, gegen Ludwigsburg zwar nicht so, um, aber im Spiel davor hat er gut gescored, um, seiner Mannschaft sehr geholfen. Und ja... Ähm, dann kommen wir noch zu einem kleinen Gerücht, ähm, zu dem, was bei den Niners passieren könnte. Da kursieren derzeit zwei Namen, so ein bisschen, äh, wenn man sich da mal einliest, und zwar Skylar Bowlin, ähm, mit BB großer BBL-Erfahrung, als letztes in Würzburg gespielt ähm, und spielt jetzt gerade derzeit in Griechenland. Ähm, der ähm, spielt eine Rolle in den Überlegungen anscheinend. Und Cameron Wells, ähm, der ist schon 32 Jahre alt, hat auch in Würzburg als Letztes gespielt und ist seit Dezember in Frankreich. Äh, da ist die Frage, ähm, ob der zu den Niners kommt oder nicht. Das sind anscheinend die zwei Namen, die dort ein bisschen rumkursieren. Ähm, und mehr gab es diese Woche leider nicht. Ähm, sehr zur Trauer von mir, denn ich habe ja ein bisschen auf drei Wechsel in der BBL gesetzt. Ähm, und ja, das ist natürlich... Um, nicht so gut gelaufen, sage ich mal so um, und mehr passiert, sage ich mal so ist in der NBA um, Tobi, erzähl uns darüber mal was
0: ähm, bevor wir zur NBA kommen, habe ich noch eine, was kein Wechsel ist, aber trotzdem eine gute Nachricht. Äh, Coach Aito von Alba Berlin ist wieder zurück nach seiner dreiwöchigen Corona-Quarantäne und auskurieren. Hat er heute wieder erstes Training geleitet und denke ich mal, ist er jetzt dann, wenn diese Woche die äh, Alba Berliner gegen äh, Victoria Gasteis spielen, ist er, denke ich mal, wieder an der Seitenlinie. Ich finde, das ist noch ein Fact, den man erwähnen muss. Ähm, ja, in der NBA, wir hatten ja die Woche schon mal unser spektakuläres Insta live äh, geschalten und hatten kurz da äh, eine Viertelstunde drüber geredet. Es ist ein Blockbuster-Trade passiert, äh, was viele schon vermutet hatten, dass James Harden auf jeden Fall die Houston Rockets verlässt. Und äh, ja, ein Partner hat sich gefunden, speziell oder besser gesagt, äh, das waren vier-Team-Deal, -team zwischen den Houston Rockets, den Indiana Pacers, den Cleveland Cavaliers und den Brooklyn Nets. Ähm, James Harden ist nach Brooklyn gewechselt äh, an die Seite von Kevin Durant, mit, der, mit dem er schon vor zehn Jahren in Oklahoma City zusammengespielt hat. Und auch ein anderer Spieler, der jetzt noch dort ist, was ich heute gerade gelesen habe, äh, ist Jeff Green. Das ist so ein ja, relativ solider Rollenspieler, der ist aber in dieselbe im selben Jahr in der NBA gekommen wie Kevin Durant und hat sogar noch bei den Seattle Supersonics mit Kevin Durant gespielt, ist dann auch in Oklahoma geblieben. Und quasi die drei Spieler sind jetzt nach zehn Jahren wieder vereint in Brooklyn. Aber ja, wie wir in unserem Insta-Live schon gesagt haben, das, der Deal hat auch Victor Oladipo von Indiana nach Houston geschickt. Ähm, ja, und hat noch Dante Exum, also noch so ein paar einzelne Rollenspieler, das hat Houston noch äh, vier First-Round-Picks bekommen. Oder besser gesagt, acht Picks, vier First-Round-Picks und vier Picks, die sie tauschen können mit den äh, New Jersey Nets dann. Ähm, ja, und was ich aber jetzt erst die letzten Tage gelesen habe, ein junger Spieler, der von Brooklyn nach Houston gewechselt, äh, nach Indiana gewechselt ist, ist Kevis Lavert. Ähm, und er muss jetzt erstmal aussetzen, weil beim Medizincheck festgestellt wurde, dass er... Probleme mit den Nieren hat. Also ich bin kein Arzt und konnte jetzt dieses ärztliche Fachgesimpel da nicht ausklamüsern, aber es ist auf jeden Fall eine Verletzung, äh, die jetzt nichts am Knochen ist oder irgendwie umgeknickt oder Rücken oder so, sondern was an den Nieren und ja, da muss man jetzt erstmal sehen, die ganze Organisation steht trotzdem hinter ihm, wo er jetzt neu hingewechselt ist und ja, ich hoffe, dass er dann äh, trotzdem in Indiana durchstarten kann, ja, aber es war trotzdem ein sehr interessanter Trade und James Harden hat ja auch gleich eingeschlagen. Hast du das verfolgt, Dominik?
1: Verfolgt in dem Sinne, dass ich am nächsten Tag dann gelesen habe, was er für Stats gemacht hat. Mhm. Ähm, aber was ich auch verfolgt habe, ist, dass man ihn wirklich sehr fröhlich gesehen hat. Ähm, also sehr oft lachend, ähm, auch im Interview. Ähm, sehr positiv. Und das fand ich interessant, weil ich immer gedacht habe, er fühlt sich in Houston so ein bisschen wohl, in einer Franchise, die eigentlich so ein bisschen, wo er der absolute Superstar ist. Das ist ja jetzt eigentlich nicht so unbedingt der Fall. Das sind ja eher, wenn man jetzt an Brooklyn denkt, denkt man nicht sofort an James Harden, sondern eher an so die drei Spieler. Ja, finde ich überraschend. Ja, Brooklyn hat auch gleich gewonnen. Ja, hat er fast äh, ein Quattro-Double James Harden Welt. hat den Ball geteilt ja, <lacht> Das hat Steve Nash hat sich gleich noch kurz unbeliebt gemacht bei ihm äh, hat glaube ich äh, Punkte Assists und Turnovers äh, beziehungsweise Punkte und Assists waren ähm, schon im Double-Double-Bereich äh, nur die Turnover äh, waren nicht ganz der hatte neun Turnover äh, hat aber den Ball gut geteilt äh, glaube ich insgesamt auf 32 Punkte gekommen Kevin Durant trotzdem auf 37. Da sieht man einfach, die Spieler, die, die Jungs machen mehr Punkte als so mancher bbl ligist hier in einem Spiel. Da muss man einfach mal einen Hut ziehen. Ja, ob man das jetzt gut finden mag oder nicht, ich denke, das kann man jetzt noch nicht ganz so beurteilen. Aber es ist, ich freue mich erstmal, auch wenn ich ihn nicht großartig leiden kann für James Harden, wenn er sich wohler fühlt als jetzt in. Oder vorher in Houston. Also man muss, ja,
0: man muss ja dazu sagen, dass James Harden zwar viele Jahre in Houston war und Franchise-Player und diese ganze Mannschaft wurde viele Jahre um ihn aufgebaut. Äh, er hat sich bloß, glaube ich, jetzt im letzten Jahr, äh, wo sie eben wieder nicht weit gekommen sind in den Playoffs und wo jetzt auch diese Verpflichtungen, die sie hatten, wo es ja mit Russell Westbrook letztes Jahr nicht funktioniert hat, da hat er sich, glaube ich, ein bisschen unwohl gefühlt und hat ja wirklich einen, einen Trade gefordert. Da hat ja quasi die Mannschaft dann bloß noch nach einem passenden Partner gesucht. Aber ja, wie du schon sagst, das habe ich genauso gesehen. Ich habe mir heute noch ein Interview von ihm angehört. Äh, er freut sich, in Brooklyn zu spielen. Er freut sich, mit Kevin Durant zusammen zu spielen, mit Kyrie Irving zusammen zu spielen. Und er hat einfach gesagt, er will versuchen das, was das Team braucht, zu geben. Und jetzt in dem Spiel war es zum Beispiel so, trotz dass er 30 Punkte gemacht hat, äh, hat er viel den Ball geteilt und hat Assists verteilt und so. Und ich bin mal gespannt, wie das parallel mit Kyrie Irving läuft, weil er eigentlich genauso ein Spieler ist, der scoren kann und gleichzeitig aber auch Point Guard ist, der einen Ball verteilen kann. Ähm, ja, wer da wirklich in welchem Spiel zurücksteckt und in welchem Spiel quasi äh, die Last trägt, das wird sich dann, denke ich mal, in Zukunft zeigen. Aber Bleibt spannend. Kurze, kurze Frage,
1: ähm, die ist jetzt etwas peinlich, weil ich Russell Westbrook eigentlich sehr verfolgt habe in den letzten Jahren. Mhm. Wo spielt Russell Westbrook jetzt eigentlich? Bei den Washington Wizards. Ah, stimmt. Ai, 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 ai. Mhm. Das ist so ein Team, das hat man überhaupt nicht auf, auf der, auf die der sind Karte. Auch ganz schlecht, die sind Go. auch
0: ganz schlecht in die Saison gestartet. Und es gibt auch Gerüchte, die gab es schon vor der Saison, dass der eigentliche Franchise-Player Bradley Beal noch getradet wird und es, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Russell Westbrook am Ende wieder alleine dort steht, aber hm, das ist Business und das ist NBA und ja, da, das wäre da natürlich bitter, ne? Passiert viel auf jeden Fall, ja.
1: Gut, ähm, gehen wir von NBA, denke ich mal, ähm, rüber ähm, zur EuroLeague. Ähm, da ist, wie ich vorhin schon angesprochen habe, viel Interessantes äh, passiert. Äh, kurzer Überblick, Alba hat gegen Anadolu gespielt, Bayern gegen Moskau, Alba dann wieder gegen Mailand, ein Team, was unheimlich Star gepickt ist. Bayern gegen Real, auch das ein krasses Spiel. Kurze Frage an dich, welche Spiele davon hast du gesehen?
0: Ich muss kurz eins sagen, der FC Bayern, der hat gegen Zenit St. Petersburg, das ist keine Mannschaft, das ist eine russische Mannschaft, die aber in St. Petersburg spielt und nicht in Moskau. Du hast Moskau gerade gesagt.
1: Habe ich Moskau gesagt? Ja. Aber bei mir steht auch St. Petersburg. Äh, ja. Also ich bin nicht schlecht vorbereitet, Wie steht St. Petersburg.
0: <lacht> nicht so schlimm. <lacht> ähm, äh, ich habe äh, das Spiel Alba gegen ähm, Ephes gesehen, Andalou Ephes äh, und das Spiel Alba gegen Mailand und dann leider nur die Highlights von dem Spiel FC Barcelona gegen Zenit und die Highlights von dem Spiel FC Barcelona gegen Real Madrid. Ja, okay. konnte leider okay. nicht alles im Real Life noch mal angucken. Bei dem Spiel FC Bayern gegen Real saß ich ja selber in der Halle und war dann noch auf dem Nachhauseweg. Und ja, ich habe mir ja sogar das Niners-Spiel noch mal angeguckt, nachdem ich dann trotz, dass ich bei dem Niners-Spiel in der Halle war, ich wollte es einfach noch mal sehen aus einer anderen Perspektive und noch mal die, die Zitterpartie am Fernsehen erleben. Und da äh, ja, war mir das dann doch ein bisschen viel Basketball.
1: Okay, okay. Um, Aber ich, ja, du dann gehen wir einfach mal ganz... Ich habe ähm, Spiele gesehen, Bayern gegen St. Petersburg, Alba mhm. gegen Mailand und Bayern gegen Real. Mhm. Ich hatte ja den, den großen Vorteil, dass ich zu Hause war mhm. ähm, und, und dann einfach sofort nach dem Spiel der, der Niners umgeschalten habe ähm, auf Bayern gegen Real. Mhm. Ähm, aber da kommen wir ja gleich dazu. Ähm, Erstmal ganz kurz, ähm, Wie, du hast jetzt sicherlich die Ergebnisse aufgeschrieben, oder? Mhm. Richtig. Wir, dann gehen wir mal kurz die Ergebnisse durch. Was ist bei Alba gegen Anadolu? Wie, wie ist es ausgegangen? Ähm,
0: ja, erzähl mal. Na, ich fange gleich mal an, wenn du, wenn du sagst, das Spiel hast du gar nicht gesehen. Äh, das Spiel habe ich definitiv äh, verfolgt von Anfang bis Ende. Habe es live angeguckt. Und äh, Alba Berlin hat leider verloren. 76 zu 84. Äh, man muss aber dazu sagen, FS ist wirklich eine Mannschaft. Da spielt Shane Larkin zum Beispiel oder Vasile Micic. Die haben top wieder performt und man hat bei Alba einfach auch langsam gemerkt, das hat man dann auch zwei Tage später gegen Mailand gesehen, äh, dass die Beine einfach müde sind und dass da wirklich gegen so Top-Teams in der Euroleague äh, hätte am Ende auch eine Klatsche sein können. Am Ende waren es ja nur acht Punkte Unterschied. Aber trotzdem muss ich sagen, so, ich habe mir das ein bisschen aufgeschrieben, das erste Viertel lief relativ gut. Da hat auch Alba Berlin gute Spielzüge gemacht. Ähm, und... Warte mal, ich muss mal kurz, ich habe einen falschen Zettel hier vor mir liegen. Äh, ja, die erste Halbzeit lief gut, wieder ein starker, ein starker Jason Cranger. Aber irgendwie hat dann im dritten Viertel, äh, hat Alba Berlin das dritte Viertel deutlich verloren. Und äh, FS hat immer mehr Rhythmus gefunden und hat dann das dritte Viertel zum Beispiel 26 zu 9 gewonnen. Und ja, wie ich schon gerade gesagt habe, diese drei, die haben dann noch einen dritten Guard, äh, Rodrigue Bourgoire, das ist ein französischer Nationalspieler, der auch schon mal in der NBA bei den Dallas Mavericks gespielt hat. Äh, das sind drei Guards, die wirklich alle drei den Ball verteilen können, die aber auch alle drei scoren können. Und das hat ja, Alba Berlin ganz schön ja, platt gemacht, diese schnell, also trotz, dass sie auch eine Mannschaft ist, die schnell spielt. Ähm, aber das hat die, schon, die haben die ganz schön totgerannt und auch gut getroffen. Und dann haben auch die Bigs, haben, die haben gut starke Rebounds geholt äh, an der Lufes. Und man muss ja auch sagen, Peyton Siva war das erste Spiel zurück. Äh, er hatte auch noch nicht seinen Rhythmus gefunden. Das hat noch ein bisschen, dauert noch ein bisschen, wird sicherlich die nächsten Spiele kommen. Aber wie ich schon gesagt habe, so im Gesamtpaket hat man gemerkt, dass Alba irgendwie müde war.
1: Ja, das kann man dann auch schon im zweiten Spiel. Ähm, als Alba gegen Mailand gespielt hat, das können wir ja jetzt mal ganz kurz noch mhm. ähm, mit abarbeiten, ähm, dass wir den alba Block quasi für diese Woche mal anschauen. Ähm, mhm. Aber hat er ja dann gegen Mailand gespielt. Ähm, wie gesagt, wer mich kennt, weiß, dass ich jetzt noch nicht so der ganz große Euro-League-Kenner ähm, bin. Äh, und ich schaue jetzt relativ viele Spiele und das war ja absolut interessant. Also, was die für ein Team haben, ist ja unfassbar. Mit ähm, Malcolm Delaney, mit ähm, Kyle Heinz mit äh, Rodriguez das ist, und, und, Dadome, ähm, ähm, und Da Dome, unfassbare Spieler. Und da war es schon interessant. Alba hat, glaube ich, ähm, lange mitgehalten. Hat vor allen Dingen in der ersten, im ersten Viertel und auch Anfang des zweiten Viertels ähm, echt gut auch die Mailänder zu Problemen oder Fehlern gezwungen, ähm, wofür sie ja eigentlich nicht bekannt sind. Hat auch der Kommentator und der Experte Pascal Roller hat das gut gesagt, dass man, wenn man gegen Mailand gewinnen will, die halt zu Fehlern zwingen muss. Ähm, das ist vor allen Dingen in den ersten zwei Vierteln gelungen. Ähm, ja, und dann hat man schon gemerkt, die Beine sind schwer. Man kann weniger ähm, zu ähm, Mailand zu Fehlern zwingen. Und vor allen Dingen, wenn, Alba, oder wenn Mailand die zweite Garde gebracht hat, ähm, dann war das einfach trotzdem noch gut genug, um das Spiel komplett zu drehen eigentlich. Also wenn ein Rodriguez ähm, das Spiel auffädelt, äh, wie er das möchte, ja, dann ist halt ist es halt schwierig. Ne? Das ist ein unheimlich ähm, guter Guard, vor allen Dingen dann in den letzten zwei Vierteln, wie der eigentlich nur nach aus pick -and roll heraus ähm, die richtigen Pässe gespielt hat, ob in den Rücken, ob auf den abrollenden Spieler, ähm, ob... Dann mit Triangle Offense, das war so gut, der hat das Spiel so, so angeführt, äh, das war wirklich eine Lehrstunde für alle Guards da draußen, so ähm, ja, sodass dann Alba am Ende verdient verloren hat. Ähm, ja, das, das kann ich zu dem Spiel sagen. Hast du noch was hinzuzufügen?
0: Also ich muss sagen, wer für mich sehr positiv herausgestochen ist, war der Center von Alba, Ben Lammers, der auch ja verletzt war, jetzt glaube ich schon seit ein paar Spielen wieder zurück ist. Er hat so viele äh, Mitteldistanz-Jumper getroffen und ich weiß nicht, ob er sogar einen Dreier dabei hatte, aber da muss ich schon sagen, für so einen Centerspieler, spieler der ist schon eine gute Verpflichtung und der hat wirklich einen guten Touch auch. Und ja, zusätzlich war natürlich wieder der Cranger, was so ein bisschen mein Lieblingsspieler aktuell bei Alba Berlin ist, der wirklich viel Power bringt, der am Anfang manchmal von der Bank gekommen ist. Uh, wenn Peyton Siva gestartet ist, aber jetzt mittlerweile, wo Peyton Siva lange raus war, uh, ist er gestartet und ja, zusätzlich muss ich auch sagen, die, die jungen Deutschen, die, wir eigentlich bei Alba, die mir bei Alba Berlin immer gut gefallen, uh, die waren in dem Spiel Null-Faktor, also ich habe jetzt keine Stats mehr aufgeschrieben, aber da war keiner von den Matissek oder Tim Schneider oder so, die da irgendwie einen Stempel aufgedrückt haben. Und ja natürlich muss man sagen, wie du schon sagst, Mailand ist eine sehr tiefe Mannschaft, sehr ausgeglichene Mannschaft. Ich habe mir das mal aufgeschrieben, da haben acht Spieler um die 20 Minuten gespielt. Und das ist schon, das ja, sind, ist schon stark.
1: Wenn du so eine Qualität hast, ne, dann ist das natürlich schon ähm, interessant. Auf jeden Fall. Um, und dann kommen wir zum ersten Spiel von den Bayern in dieser Woche. Mhm. Also, das war meines Wissens nach am ähm, Dienstag. Mhm. Also auch ähm, der FC Bayern München im Fußball ja, gespielt hat. Am, äh, Mittwoch. Äh, am Mittwoch. Am Mittwoch, am Mittwoch, am mhm. ähm, Der FC Bayern München im Fußball gespielt hat und daraus geflogen ist. Sehr zu meiner Freude. Ähm, diese Spitze musste noch kurz sein. Ähm, da war es ein sehr, sehr interessantes Spiel zwischen München und Zenit in Petersburg, ähm, die sich am Ende 82 zu 80 getrennt haben. Ähm, das war super, super interessant. Ähm, vor allem die ersten zwei Viertel hat Zenit das Spiel gemacht, ähm, hat die Bayern teilweise auch wirklich, ich will nicht sagen, vorgeführt, aber ähm, die, die Fehler ausgenutzt, die die Bayern immer wieder gemacht haben. Ähm, natürlich auch die Bayern, schon ein paar Spiele hinten Bayern, vorher ein ganz schwieriges Spiel gegen die Niners, ähm, knapp gewonnen. Und ähm, ja, dann zeigen sie das erste Mal, auch in der U-League, dass sie knappe Spiele gewinnen können, indem sie einfach im zweiten, äh, im dritten und im vierten Viertel richtig loslegen. Ähm, ja, wo der FC Bayern dann im dritten Viertel 24-16 gewinnt äh, und dann einfach das Ding holt, sagen wir es mal so, und dann haben die Bayern halt auch in den richtigen oder in den wichtigen Phasen die Würfe getroffen und dann ist es natürlich ähm, gut, dass man am Ende dort mit einem Sieg rausgeht, denn das ist vor allen Dingen ähm, ein Tabellennachbar gewesen ähm, und man musste sie gegen die eigentlich schon fast gewinnen, um sich da oben festsetzen zu können. Ähm, zur Tabellenkonstellation kommen wir bestimmt dann später noch, aber das war wirklich ein extrem gutes Spiel, ähm, und auch extrem gut zu sehen, äh, dass die Bayern wirklich stark in der Euroleague mitspielen und äh, ja, das war so mein Eindruck von diesem Spiel.
0: Mu man muss eben trotzdem sagen, also das habe ich auch, ich habe das Spiel gesehen und habe dann am Ende hat man trotzdem irgendwie die Bayern nicht jubeln sehen, weil der Kommentator hat es gesagt, die haben trotzdem den direkten Vergleich verloren. Und wie du gerade schon gesagt hast, das ist ein direkter Tabellennachbar, das kann am Ende wirklich ausschlaggebend sein. Aber das, das ist Zukunftsmusik, am Ende hätte man mit fünf Punkten äh, Minimum gewinnen müssen. Und dadurch, dass dieser Pengos, was ein, glaube ich, ein kanadischer Nationalspieler ist, der wirklich stark hat nach dem letzten Dreier getroffen und dadurch sind es dann eben nur zwei Punkte anstatt fünf Punkte Führung gewesen. Und da hat man wirklich gesehen, dass irgendwie trotzdem haben die Bayern gewonnen, aber trotzdem waren sie, haben sie sich nicht gefreut, weil die das irgendwie trotzdem im Hinterkopf hatten. Man hat eben auch gemerkt, äh, Paul Zipser hat wieder starke Nerven gehabt von der Freiwurflinie äh, Und äh, leider war Vladi Lucic raus, der hat ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Äh, auch nach langer Verletzungspause jetzt wieder dabei und aber er war am Ende
1: hm? vor allen Dingen im vierten Viertel, ne? Der genau. macht von seinen 15 Punkten, macht er 13 im vierten Viertel, bringt die Bayern dort wirklich ähm, auch mit wichtigen Würfen dort ähm, weiter und äh, hat dann halt wirklich in der Overtime schon gefehlt, ähm, dass er da dann ausgefault war, hat man dann schon, hat man schon gemerkt. Genau. Ähm, und er war ja auch was, relativ lange verletzt. Ähm, wo es halt auch wichtig ist und wo man auch sieht, dass Ladi Lucic einfach äh, ein wichtiger Spieler für den FC Bayern Basketball ist. Auf jeden Fall. Genau. Ja, und dann, dann nach dem Niners-Spiel ähm, gab es noch ein absolutes interessantes Spiel, nämlich ähm, der FC Bayern Basketball gegen Real Madrid. Ähm, auch das konnte ich beobachten erstmal unfassbar, als ich reingeschalten habe. Hab ich habe erstmal einen 2,21 Meter Riesen gesehen. Ähm, absoluter was? Typ, absolut. Absolut, absoluter Typ. Ähm, gegen den sieht sogar Jalen Reynolds aus wie ein Schuljunge. Äh, absolut. Ähm, und das war ein super, super interessantes Spiel. Gegen in die Overtime ähm, war sehr von Kampf und Leidenschaft geprägt. Äh, wo man wirklich sagen muss, dass es bitter ist, dass die Bayern das verloren haben. Denn die haben insgesamt drei Viertel gewonnen. Ähm, das Zweite, das Dritte und das Vierte. Und da muss man natürlich sagen, hm... Äh, Bitter, vor allen Dingen, wenn man dann auch wieder auf die Tabelle schaut, äh, wo auch die, die Bayern ähm, und Real dort Tabellennachbarn sind. Ähm, und das sicherlich sehr geholfen hätte. Man hätte dort auf Platz 3 rutschen können in, in der Euroleague ähm, und das wäre natürlich mega gewesen. Trotz alledem, ähm, dieser Tavares, der hat dort unter dem Korb, beziehungsweise in der Zone, hat der regiert ohne Ende also das war unfassbar wie der dort die Leute hin und her geschubst hat und das war wow ähm, die Bayern dann vor allen Dingen zu Ende auch in der Overtime mit, mit keinen guten Entscheidungen ähm, was, was so ähm, Würfe angeht was Pässe angeht machen dann einfache Fehler dass es dann am Ende mit fünf Punkten ähm, Abstand verloren geht ähm, ja das war so das, was ich von dem Spiel gesehen habe. Ähm, ja, Und damit hat man dann schon so ein bisschen gemerkt, okay, ähm, da ist vielleicht noch, da fehlt noch so ein kleines Mühe, so vielleicht noch so ein kleiner Funke, der überspringen muss, um solche Spiele dann halt wirklich zu gewinnen.
0: Also ich muss sagen, wie ich schon eingangs zum EuroLeague-Thema gesagt habe, ich habe das Spiel nur in, in dem Highlight-Video gesehen, und äh, ich finde eben immer, deswegen habe ich es so, vorhin gesagt, den Name Sergeant Swat eigentlich immer ganz lustig, weil, wie du schon sagst, der ist 2,21 Meter, der macht die Würfe schwer für den Gegner. Aber in dem Spiel, er hat 26 Punkte gemacht, 9 Rebounds geholt und hatte keinen einzigen Block. Und das ist schon, ja, und trotzdem haben sie gewonnen. Der hat natürlich seine anderen Talente ausgespielt und seine Mitspieler haben ihn gut in Szene gesetzt. Äh, zusätzlich hat bei Real noch äh, Sergio Lul gefehlt ich habe nicht so richtig rausgekriegt, warum er gefehlt hat, was jetzt, ob Verletzung ist oder andere Gründe, der wirklich auch ein starker Spieler ist und der sehr wilde Würfe teilweise nimmt, aber die auch trifft. Und ja, sonst, wie gesagt, kann ich jetzt zu dem Spiel eigentlich nicht viel sagen. Es ist schade, dass sie verloren haben, weil es ja auch, glaube ich, wieder zu Hause war. Ja, genau, ich glaube, es war wieder zu Hause in München. Ja, es war, es war zu Hause, ja. Genau, und ja, aber Real Madrid ist auf jeden Fall eine starke Mannschaft, ja.
1: Ja, definitiv und am Ende ganz interessant, ähm, die zwei Trainer ähm, haben sich hm. nach dem Spiel an der Mittellinie getroffen, um sich abzuklatschen ähm, um sich einfach ein ähm, so sagen, gutes Spiel, was auch immer, was man dann halt in der EuroLeague so sagt, wenn es knapp verloren geht ähm, und dann hat der Trainer von Madrid ähm, nochmal ein bisschen eindringlich auf Tringeri einreden wollen, ähm, dass was er da anscheinend gemacht hat, nicht so richtig war ähm, zeigte immer wieder auf die Spieler. Ich habe jetzt im Nachhinein gelesen, dass er vielleicht meinte, dass er schlecht mit den Spielern umgeht beziehungsweise halt auch mit seinen, also mit den Spielern von Real Madrid immer wieder getrashtalkt hat und das fand der Trainer da nicht gut, so dass dann der Sportdirektor der Münchner dazwischen gehen musste, um die beiden nicht wirklich, also dass sie sich nicht prügeln gefühlt halb. Ja, das war ganz interessant. Am Ende haben beide gesagt, das, was auf dem Feld ist, bleibt auf dem Feld. Das war sportlich, das war Energie, das war emotional ja und haben sich dann ganz fair und kollegial verhalten und haben dann nicht gesagt, um was es ging. Man kann nur mutmaßen, aber es war ganz interessant zu sehen, dass Andrea Trigieri ein bisschen in der Erklärungsrolle war. Und ich habe jetzt... Wer es ein bisschen mitgekriegt hat, äh, sind ja ein, also einer meiner Lieblingstrainer ist ja Andrea Trinkeri. Ähm, und ich habe den gemeinsam mit Rodrigo als Hintergrundbild bei mir. Ähm, und kleiner Fun Fact, ähm, meine Schwester hat mich vor kurzem gefragt, äh, wer, was denn Rodrigo mit dem Opernsänger da hinten macht. <lacht> ähm, weil er halt eine Krawatte hatte, er hat wedelt auf diesem Bild rum und hat längere Haare. Und seitdem ist das für mich immer der Opernsänger. Uh, und das ist ab absoluter Insider jetzt bei uns. Uh, das ist der Opernsänger. Was macht, was macht Rodrigo dort mit dem Opernsänger? Fand ich ganz interessant.
0: Aber er ist ja auch Italiener. Und Italiener haben ja schon immer äh, ja, Temperament und sind temperamentvoll. Und ich glaube, auch Italiener sind gute Opernsänger. Und da gibt es gute äh, ja, Mir fällt jetzt keiner ein, weil ich das nicht so ist nicht mein, mein Fachgebiet musikalisch gesehen. Aber es kann ich mir schon vorstellen, dass wenn er nicht Basketballtrainer geworden wäre, dann wäre er sicherlich auch ein begnadeter äh, Opernsänger. Ich möchte aber trotzdem das Euroleague-Thema äh, noch abhaken und, äh, also zumindest jetzt die Kategorie erstmal. Äh, ich kann schon voraussagen, äh, in meiner Bettervorhersage bezieht sich auch was auf die Euroleague. Ähm, aber abschließend nochmal die Tabelle, weil du das vorhin angesprochen hast. Also der FC Bayern München steht jetzt auf Platz 6 aktuell, ist aber punktgleich mit Mailand und St. Petersburg. Und davor steht Real Madrid, die ja als letztes jetzt äh, gegen die Bayern gespielt hat, auf Platz 3. Und äh, sonst ist es sehr ausgeglichen. Alba Berlin ist relativ weit hinten äh, oder Mittelfeld, sage ich jetzt mal. Aber ich trotzdem ist, ja, also die Euroleague war lange nicht so ausgeglichen, weil man hatte immer so die, die Top-Teams, oder die ist eigentlich jedes Jahr ausgeglichen, aber trotzdem sind so die bis runter, kann eigentlich, also außer, außer Kimki Moskau, kann jeder noch in die Playoffs kommen. Ne? Und da muss ich trotzdem. Da muss ich trotzdem noch sagen, ich hatte noch ein Highlight-Video die Woche gesehen von äh, Barcelona gegen ZSKA Moskau und die haben in Moskau gespielt und da war wirklich die Hälfte der Halle war voll mit Fans in Moskau. Und das war so das war so surreal, die, die Lautstärke, die Stimmung, äh, wo man am Anfang so gedacht hat, ja, sind das jetzt Pappaufsteller oder die haben allgemein dort in dieser Moskauer Halle so bunte Sitze also verschiedene Farben von den Sitzen, aber das waren wirklich alles Fans und das ist, der Kommentator hatte das dann, glaube ich, auch zu bei irgendeinem Spiel gesagt, dass das so, äh, wie ein Paralleluniversum ist. Hm.
1: Genau. Ah, und auch nicht ganz verantwortungsvoll, würde ich jetzt hier mal, so reinschmeißen. Ich weiß nicht, wie, ähm, wie, das, wie die
0: aktuelle Lage da in Russland ist, aber ich denke, Russland wird da viel, äh, unter den Tisch kehren.
1: <lacht> <lacht> Gut, ähm, wir kennen euch natürlich nicht sondern dich ähm, und gehen mal rüber zur BBL übrigens wieder sensationelle Überleitung also wenn jemand hier irgendwann mal einen Preis verleiht für Überleitungen ne, dann würde ich den gerne, würde ich mich bewerben ähm, ja, gehen wir rüber zur, zur BBL ähm, von der Selbstliebe zur BBL
0: das Intro, ich freue mich auf das Intro schon die ganze Zeit naja
1: In der BBL angekommen. Wir gehen von Donnerstag zu Sonntag. Ähm, Tobi, du unterbrichst mich bitte, wenn du ein Spiel gesehen hast äh, oder irgendwas Besonderes dazu sagen möchtest. Ähm, und sonst würde ich einfach hier kurz und knapp durchgehen, denn es waren viele Spiele. Ähm, Donnerstag, 14.01. ist schon wieder vier Tage her, ähm, hat Braunschweig das erste Spiel nach der Quarantäne gespielt und zwar gegen den MBC. Und da hat der MBC mit 13 Punkten gewonnen, 91 zu 104. Ähm, ein relativ klarer Sieg, in dem Sinne, dass es ein start war, ähm, weil der MBC dort durchweg eigentlich dominiert hat. Am Freitag haben die Niners gespielt gegen Bonn. Ergebnis euch bekannt, beziehungsweise wird später darauf eingegangen. Ähm, am Samstag hat gespielt die Hackro Mörlins-Kreisheim gegen Medi Bayreuth. Dort gewinnt Kreisheim 82-77. Dann ein relativ interessantes Spiel. MHP Riesen-Ludwigsburg gegen Brose Bamberg. Es spielt ähm, Platz 1 gegen Platz 11. Das war von der Platzierung her eigentlich nicht so interessant, aber eigentlich ein Spiel ähm, von zwei langen BBL-Teilnehmern. Ähm, ähm, dort hat Ludwigsburg mit 8 Punkten gewonnen. Ähm, ein durchweg interessantes Spiel eigentlich. Uh, ja, Dann holt Fechter den zweiten Sieg gegen Gießen, relativ klar mit 13 Punkten, 97 zu 84. Um, das heißt, auch Gießen schließt weiter unten auf um, und ist jetzt nicht mehr Letzter, sondern jetzt hat Fechter Gießen überholt. Gießen ist jetzt Letzter und auf Platz 18. Um, dann gab es einen relativ vollen Sonntag, das war der Sonntag des Basketballs, so hat ihn zumindest Magenta genannt. Um, Frankfurt spielt gegen Würzburg. Ähm, Würzburg punktet äh, zweifach quasi, ähm, gewinnt gegen die Fraport Skylanders mit 8 Punkten 80-72. Dann ein Spiel, ähm, FC Bayern Basketball gegen Hamburg Towers. Ähm, ganz interessant, Andrea Trinkeri dort nicht an der Seitenlinie, ähm, hat gefehlt aufgrund einer Krankheit. Ähm, da hat der Assistant Coach übernommen. Ähm, das hat aber der Leistung keinen Abbruch getan. Ähm, Bayern München gewinnt mit 14 Punkten gegen die Hamburg Towers. Dann EWE, also, da okay. habe ich nur das Highlight-Video
0: gesehen, ja. muss ich kurz einhaken. Äh, da habe hab ich das Highlight-Video gesehen und, äh, ich habe dann noch, wenn du jetzt weitermachst, ich habe dann noch das Spiel Braunschweig gegen Alba gesehen, will ich dich aber nicht unterbrechen. Aber trotzdem trotzdem sind das für mich, also gerade wenn man die Spiele Bayern und Alba in der Bundesliga sieht und dann die Spiele in der Euroleague anguckt, es sind irgendwie wirklich zwei Welten. Also das hat nichts damit zu tun, dass die Mannschaft irgendwie anders spielt, aber der Gegner ist eben komplett anders. Und das ist, ja, wie gesagt, dass das, äh, äh, das Bayern-Spiel gegen Hamburg äh, ja, Alba, äh, Bayern hat dort seine Stiefel runtergespielt und, und hat am Ende solide gewonnen. Und ich muss sagen, so, genauso war es bei Alba Berlin auch. Braunschweig hätte sicherlich gewinnen können, aber Alba hat einfach routiniert, ihre Systeme durchgespielt, hat gespielt. Also ich habe es nebenbei laufen hab lassen, weil ich einfach irgendwie keinen Bock hatte, so jedes Spielzug zu sehen. Aber irgendwie war es so, ja, es ist so dahin und am Ende hat eben die Mannschaft gewonnen, die... Ja, ja, also ich muss
1: ehrlich sagen, ich finde, ähm, dass die beiden Mannschaften sich in der Liga komplett unter Wert verkaufen. Ähm, man muss trotzdem ja. sagen, es ist in, in gewisser Art und Weise richtig, ähm, einfach um halt irgendwie so ein bisschen Ausrufezeichen zu sein. Ähm, finde ich das gar nicht so schlimm, wenn du da mal ein Spiel statt mit 20 nur mit 8 gewinnst, ähm, ist für mich kein Problem. Ähm, merkt man nur, vor allen Dingen dann auch im Spiel Braunschweig gegen Alba, da komme komm ich gleich hin. Aber erstmal haben die EWE-Baskets aus Oldenburg gespielt, gegen den MBC. Dort war es relativ lange knapp. Ähm, doch Oldenburg hat dann am Ende angezogen und hat gewonnen und zwar mit 8 Punkten, 87 zu 79. Und dann hat die BG aus Göttingen gegen Ratio Farm, Ratio Farm Ulm gespielt, der nächste Gegner der Niners gewinnt dort mit 14 Punkten relativ klar und deutlich. 98 zu 74 dort der Endstand. So, und das noch ein Spiel. Ähm, das war Sonntagabend, 20.30 Uhr. Interessante An äh, Anhubzeit, nenne ich es mal. Sonntagabend, 20.30 Uhr. Ähm, da gewinnt Alba angesprochen mit 6 Punkten gegen Braunschweig. Ähm, diese Partie gibt es am Mittwoch schon wieder. Nämlich im Pokal. Ähm, Alba hat sich schwer getan, muss man ehrlich sagen, ähm, hat dort wirklich Probleme gehabt, ähm, Aito saß da immer noch nicht mit auf der Bank, ähm, wer zurückkam, ähm, sein Comeback gefeiert hat, war Eriksson, ähm, der glaube ich mit sieben Punkten ähm, am Ende ähm, sich reintegriert hat, ähm, wurde es im Highlight-Video genannt und ähm, ja, das war so ein Spiel, ähm, Braunschweig hat relativ von, viel von außen getroffen, und ja, ist ja Braunschweig. Braunschweig ist ja, Braunschweig ist ja auch ein das, Team, ja. ähm, mhm. was mit vielen, vielen deutschen ähm, Spielern spielt, ähm, mit wenigen Amerikanern, zwei nur an der Zahl. Ähm, deswegen ist es interessant, was dort die, der Verein macht. Und ja, schlägt sich relativ gut in dieser Saison. Bis jetzt Platz 12, vier Siege. Ähm, ist direkt vor den Niners und durchaus auch ein schlagbarer Gegner.
0: Genau das wollte ich auch gerade sagen, dass, äh, das hat auch der Kommentator nach dem Spiel gesagt, dass so äh, Braunschweig so ein bisschen Alba als Vorbild hat, eben viele junge Spieler spielen zu lassen und zu entwickeln. Ich finde, das ist ein guter Weg für so ein Team, wo jetzt der Dennis Schröder, der alleinige äh, ja, Besitzer oder Gesellschafter oder wie man das auch immer nennt äh, in so einem Fall, äh, man sieht auch schön diese Trikots, äh, es ist sehr viel Gold dran, ne? also der Goldie hat quasi seine, seinen Einfluss da mit reingebracht. Und äh, ja, noch zwei Sachen, die ich rausheben wollte, ist, dass zum Beispiel auch das, äh, das Duell äh, von äh, Olinde gegen Jalloe, sind ja zwei junge deutsche Spieler, äh, die sehr ähnlich von ihrer Spielanlage sind, äh, das ist sehr spannend zu sehen. Und die haben auch, äh, Olinde hatte dann auch im Nachhinein im Interview gesagt, dass ihn das immer freut, äh, sich mit ja, gleichaltrigen Spielern zu messen. Und ja, ich denke, das ist auch ein, ein Duell, was, was, denke ich mal, die Zukunft auch der BBL oder auch wenn die Spieler dann vielleicht europäisch auch äh, irgendwann mal spielen, äh, viele Jahre noch Spaß machen wird. Und ja, fand ich auf jeden Fall ein schönes Duell. Äh, auf der anderen Seite habe ich mir gerade aufgerufen, äh, was ich noch sagen wollte, dass die äh, Alba Berlin jetzt zum Beispiel als rausgefiltert, die nutzen eben die BBL-Spiele, um sich auch auszuruhen. Ne, am Ende hat wirklich, die, die, äh, es hat keiner über 22 oder über 23 Minuten gespielt. Und es waren am Ende 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spieler, die um die 20 gespielt haben. Dann Eriksson ungefähr 13, Peyton Sie war auch 12. Äh, ja, Eriksson muss erst mal noch reinkommen. Der hat man auch gemerkt, der hat viele äh, Dreier ja, geworfen, hat aber kaum getroffen. Aber ich denke, nach, wenn man so lange als Shooter, wenn man so lange raus ist und auch eine Fußverletzung hatte, das dauert ein bisschen und ich denke, da wird, denke ich mal, dass das Spiel die Woche in der EuroLeague wird schon wieder ein ja, anderes Bild ja. zeigen.
1: Und dann geht man natürlich für uns ähm, als Chemnitzer Basketball-Podcast ähm, ins Highlight der Woche, ähm, nämlich ins Spiel der Niners ähm, gegen Telekom-Baskets Bonn. Ähm, die Niners haben zu Hause gespielt, um, relativ gut angefangen. Ähm, vor allen Dingen, was die Quoten anging, ähm, vor allen die Dreierquote in der Halbzeit dann mit 70% beendet, ähm, sehr gut geworfen, ähm, vor, da vor allen Dingen das Problem, dass die zwei punkt quote da nicht so gut war zur Halbzeit, ähm, man da relativ wenig draus scoren konnte, viele einfache Korbleger verlegt hat ähm, und ja, das war am Anfang so ein bisschen das Problem, man hat aber gleich im ersten Viertel mit 10 geführt, hat dann zur Halbzeit mit 12 geführt, ähm, wo es alles relativ gut aussah, ähm, auch im dritten Viertel ähm, sah das relativ okay aus, ähm, man hat gemerkt, Bonn kommt so ein bisschen zum Wurf zurück, trifft, ähm, Bonn hatte in der Halbzeit nur 8% Dreierquote, das vor allen Dingen auch die Bonner geschwächt hat. Ähm, ja, und dann kommt halt ein viertes Viertel, ähm, worauf wir bestimmt gleich näher eingehen werden. Ich würde jetzt einfach nur ganz kurz mal ein paar Zahlen nennen ähm, vom gesamten Spiel. Die Niners treffen 51% aus dem Zweipunktbereich. Ähm, dort trifft Bonn 49%. Wir treffen ähm, starke 62% hinter, von hinter der Dreierlinie. Ähm, Bonn nur 33%, was auch eine relativ normale Zahl ist. Ähm, aber fast die Hälfte äh, von dem, der, ähm, vom prozentualen Satz der Niners. Ähm, Freiwürfe sind 82% von den Niners und 86% von Bonn. Ähm, das Rebound-Duell haben wir gut, gut ähm, hingekriegt, haben wir auch gewonnen. Ähm, eine Zahl, die dann doch wieder stört und überrascht, vor allen Dingen auch nach starken Spielen, sind die Turnover. Ähm, 20 Turnover an der Zahl, gegen Bayern macht man nur 10. Ähm, ja, das ist natürlich immer ein bisschen bitter und vor allen Dingen, wenn man dann ein bisschen guckt, höchste Führung 18 Punkte ähm, und am Ende dann auf den Spielplan schaut, kann man sich schon ein bisschen wundern, was passiert ist, ähm, aber erstmal die Frage, ähm, du warst in der Halle und ähm, wie hast du das so ein bisschen wahrgenommen, wie, wie war das Spiel ähm, und vor allen Dingen, warst du dann auch aufgeregt, als es knapper wurde?
0: Also es ist ja wirklich so, wie ich das auch in den anderen Folgen schon mal gesagt habe, man kann, wenn man dort am Kampfgericht sitzt, nicht sich komplett auf das Spiel konzentrieren. Aber so vom Gefühl her habe ich das schon mitgekriegt, okay, die erste Halbzeit läuft gut und am Ende ist Bond immer näher rangekommen und ich nur an meiner Zeit äh, war schon leicht aufgeregt, wo es dann eben wirklich so äh, kurz vor der Verlängerung stand und auch in der Verlängerung dann wieder knapp wurde. Also da muss man sich schon wirklich sehr konzentriert se äh, konzentrieren und wach sein, Uh, speziell dann auch, wenn in den letzten zwei Minuten ja dann in jeder uh, Situation, wenn ein Korbfeld ein Wechsel möglich ist, weil die Zeit ja angehalten wird und so weiter. Und uh, deswegen, wie ich schon gesagt habe, ich habe mir das Spiel dann nochmal angeguckt. Uh, am Ende habe ich mich gefreut, uh, dass Chemnitz gewonnen hat, dass sie quasi so ein knappes Duell uh, für sich entschieden haben. Aber ich habe dann auch, wo ich das Spiel nochmal angeguckt habe und ich habe wirklich das komplette Spiel angeguckt, uh, war wirklich Wahnsinn, was die in der Video das schon angesprochen hast, in der ersten Halbzeit getroffen haben. Also in George King und in Marcus Thornton, die haben ja die Lichter ausgeschossen und in der ersten Halbzeit hat einen äh, Chris Bepp, der wirklich ein reiner Shooter ist, der wirklich Dinger trifft, der auch Dinger genommen hat, äh, einfach null getroffen. Der hatte in den ersten drei Vierteln, hatte der drei Punkte und am Ende hat er 18 gehabt und hat aber eine Quote von 4 von 15. Also 15 Dreier da drauf zu ballern, das ist schon krass. Und äh, was mir auch dann, was ich während des Spiels ja gar nicht mitgekriegt habe, wo ich in der Halle war, erst dann äh, beim nochmal anschauen, dass er denn ihr Topscorer gar nicht gespielt hat. Und da ist auch der Trainer dann zum Beispiel darauf eingegangen, dass er irgendwie äh, nicht fit war, irgendwie, äh, weiß nicht, auf, am Fuß war. Auf jeden Fall wollten die das Spiel nutzen, um ihn äh, ausruhen zu lassen aber trotzdem, warum man sein, der saß auf der Bank, er hatte Spielkleidung an, er war nicht so verletzt, dass er gar nicht mit auflaufen konnte und äh, ja, warum, also das ist eine komische Strategie, warum dann der Co-Trainer, ja wir haben vor ja, allen Dingen gegen, hm? einen, Entschuldigung, dass
1: ich unterbrochen habe, aber vor allen Dingen gegen den extrem ähm, Tabellenkonkurrenten also wenn du jetzt sagst, du spielst gegen die Bayern und dann genau, lässt also. du einen Spieler mal raus oder du spielst ja, gegen Ludwigsburg oder so, dann, dann kann man das eventuell verstehen, aber gegen einen direkten Konkurrenten dort seinen stärksten Spieler rauszunehmen und gar nicht spielen zu lassen, ist natürlich ähm, ganz interessant. Und wenn man jetzt mal so guckt auf die Punkteverteilung ähm, von den Niners, erstmal auch auf die Minutenverteilung. Ähm, bei den Niners spielt ein Terrell Harris insgesamt äh, 34 Minuten. Man muss ja auch dazu sagen, es gab Overtime, also 45 Minuten konnte man maximal spielen. Ähm, Harris macht wieder 16 Punkte, 4 Rebounds, 5 Assists, diesmal nur ein Turnover, was relativ gut für ihn ist. Dann der alles überragende Spieler in dem Spiel, Markus Thornton mit 25 Punkten, zwei Rebounds und einem Assist nur. Das hat man auch schon besser von ihm gesehen. Er hat aber dann leider auch vier Turnover abgegeben. Joe Lawson, 10 Punkte, ein Rebound nur, ein Assist, fünf Turnover. Das sind auch so ein bisschen, da muss man auch gucken, ein Rebound nur. Trotz alledem hat man ja das Rebound-Duell gewonnen. Ganz interessant ist, dass Virgil mit einer der besten Rebounder ist, mit vier Rebounds. Jan Wimberg knapp am Double-Double vorbei mit zehn Punkten, acht Rebounds. Ja, Isaiah Mike spielt auch 33 Minuten, der jetzt auch in die letzten... Spielen so ein bisschen wieder untergetaucht ist, findet seinen Wurf nicht mehr ganz so, ähm, hat nicht mehr ganz so die solide Quote, wie er sie vorher hatte, spielt aber trotzdem noch stark, blockt ganz wichtige Dinger, egal ob unterm Korb oder an der Dreierlinie. Ähm, und das, was du gerade angesprochen hast, 4 von 15 Dreiern von Chris Babb, einem Shooter, der trotzdem 18 Punkte macht, auch in Higgins, ähm, 4 von 8 Dreiern, das sind vor allen Dingen dann keine Würfe, also es waren auch offene Würfe dabei, das muss man dazu sagen, aber es waren vor allen Dingen auch Würfe, die dann ins Gesicht gefallen sind im letzten Viertel, wo man dann gesagt hat: Ey, ihr trefft die ganze Zeit nichts. Lasst es doch einfach. Ähm, aber die haben weiter geworfen. Ähm, ja, und ich würde jetzt einfach mal ganz kurz so ein bisschen auf das letzte Viertel. Ähm, ja, also als erstes muss man natürlich sagen: Die Niners haben in der ersten Halbzeit viel getroffen und viele, viele, äh, viele, viele Würfe abgegeben. Also getroffene Würfe abgegeben. Ähm, und auch bis dahin wenige ähm, Turnover gemacht, also in den ersten drei Vierteln waren es elf Turnover, das ist eine Zahl, mit der man komplett leben kann ähm, und dann gibt man das Spiel so ein bisschen ab, ähm, ich würde das gar nicht unbedingt mit irgendeiner Zahl, also mit einer Zahl kann man es belegen, ähm, aber ich glaube, das ist das einfach, weil man sagt, okay, das Ding ist durch und ich glaube, das war bei zu vielen Spielern dann der Fall, man hat gesehen, die close ausliefen, wurden nicht mehr so hart gelaufen, Viele haben dann in der, in der Halbzeit rumgegambelt ähm, und dann gibst du auch, ähm, ich habe gerade von elf Turnover in den ersten drei Vierteln gesprochen ähm, und am Ende hast du nochmal neun Turnover abgegeben im letzten Viertel, beziehungsweise in den letzten 15 Minuten mit Overtime und das sind natürlich dann Dinge, ähm, da gibst du fast so viele in anderthalb Viertel, sagen wir mal so, ab, wie in einem in drei Vierteln. Und das ist natürlich zu viel und das unterstreicht so ein bisschen, dass man einfach glaube ich in den Köpfen der Spieler drin war, okay, wir gewinnen das Ding ähm, nach dem dritten Viertel und wir können das jetzt locker nach Hause fahren. Das hat Bonn, denke ich, gut unter Beweis gestellt, ähm, dass das nicht so ist. Und dann ein ganz interessanter Punkt für mich ähm, war, dass die Bonner extrem clever waren. Ähm, vor allen Dingen, als sie dann auch im vierten Viertel dran waren, ähm, die Niners hatten den Ball, es waren nur noch 23 Sekunden zu spielen ähm, und äh, Bonn hat abgewartet und zwar bis die Uhr auf 14 Sekunden geschlagen hat und dann haben sie erst gefault oder haben gefault. Ähm, das war ein sehr sehr kluges Foul meiner Meinung nach, du hattest, ähm, sie waren in den Team Fouls, Markus Fonten hatte glaube ich zu dem Zeitpunkt ähm, die Freiwürfe dann gemacht, hatte sie auch getroffen ähm, und dann waren sie mit einem Punkt hinten, hatten aber noch 14 Sekunden Zeit um dort auch von der Sideline noch einen ordentlichen Angriff zustande zu bringen. Das haben sie auch gemacht, haben eine Auszeit genommen. Der Wurf ist, oder er wurde dann gefault, konnte dann noch einmal treffen und einmal nicht. Und ja, das war so ein bisschen clever von Bonn und so ein bisschen ein Beispiel, glaube ich, auch, wie man es machen kann, da die Niners das jetzt gegen die Bayern nicht so gut gemacht haben. Und auch das gleiche nochmal in der Overtime haben dort dann gefault, als nur noch 12 Sekunden ähm, auf der Uhr waren, hatten dann auch nochmal einen Sideline-Einwurf nach einer Timeout, ein gutes Play eigentlich gespielt gehabt ähm, und Gott sei Dank fällt halt dann der Wurf nicht rein ähm, und dann einfach schön, schön zu sehen, dass die Jungs sich so freuen über den Sieg, ähm, auch wenn er fast verloren gegangen ist, ähm, aber trotzdem wichtig, dass du halt auch mal ein knappes Spiel für dich entscheidest, ähm, was in der Overtime ist, was knapp war und ähm, ja, ich glaube, ähm, man hat gesehen, es geht deutlich besser. Es waren drei starke Viertel, meiner Meinung nach. Also zwei richtig starke, ein gutes. Und ich denke, damit kannst du Gegner wie ähm, Braunschweig, vielleicht auch nochmal Bamberg und Würzburg, kannst du dann schlagen. Ähm, und da wird es ganz spannend zu sehen sein, wie man halt weiterspielen. Ähm, aber wenn's so, wenn wir so spielen, wie in den letzten Spielen ähm, und die letzten zwei Viertel, also die Overtime und das vierte Viertel ausklammern, dann denke ich, haben wir schon eine Möglichkeit, so Zehnter, Elfter zu werden. Ja.
0: Also ich will, muss auch sagen, dass die, die Formkurve ja trotzdem weiterhin nach oben zeigt, weil auch wenn man jetzt das Spiel zum Beispiel gegen FC Bayern unglücklich und, und knapp verloren hat, hat man ja so sei rein von der, von der Erfahrung her, hat man so ein Spiel gegen Bayern auf jeden Fall gewonnen. Weil man hat so viel gelernt und hat Bayern an der Niederlage gehabt. Und wenn man jetzt da rauskommt und gegen einen äh, gleichwertigen Gegner, der ja wirklich im selben Tabellen äh, Tabellenabschnitt steht, äh, wie Chemnitz, dass man da so ein knappes Spiel gewinnt und eben die Nerven äh, behält, die man eben gegen München, weil man da ein bisschen aufgeregt ist und weil man da eigentlich das gar nicht so realisiert, dass man jetzt Bayern München am Rande einer Niederlage hat. Äh, das hat man eben gemerkt, dass auch Margaret Thornton dann am Ende wichtige äh, Freiwürfe getroffen hat. Und klar muss man sagen, wenn dieser Xavier Pollard diesen Floater trifft, dann hat man mit einem verloren. Na, das wäre bitter, da kann man eben von Glück reden, dass der, dass der daneben gegangen ist, weil das auf jeden Fall auch ein äh, offener Wurf war, der jetzt nicht, äh, naja, der war jetzt nicht am Rande, dass er fast geblockt wurde oder dass er irgendwie schlecht abge abgeworfen wurde, äh, der hätte auch reingehen können, ne? aber am Ende, ja, wie ich schon sagte, die Formkurve zeigt weiterhin nach oben und ich hoffe, dass aus den nächsten Spielen auch wieder der ein oder andere Sieg mit.
1: Genau, und ähm, dann guckt man besonders natürlich auch auf das nächste Spiel ähm, und zwar auf das Spiel gegen Ulm. Das wird natürlich super schwer ähm, und kein einfach zu spielendes Spiel. Und ähm, wenn wir da gerade über die Zukunft reden, kommen wir natürlich in die nächste Kategorie. Hier ist der Razer Podcast Ach, mit die Brücken, der Beta-Vorhersage. Ja, und da sind wir wieder bei den Better Vorhersagen und ich begrüße meinen Korrespondenten in Leipzig. Hallo, Herr Georgi.
0: Ja, ich melde mich hier aus dem Auslandsbüro, Auswärtsbüro in Leipzig und ich habe für Sie zwei Brandheise. Gut, aber als erstes gerne. Ich als erstes auch.
1: reden wir natürlich bitte über die alten.
0: Die ja, genau. Auswertungen. Tut mir leid. Und da schalte ich wieder zurück ins Hauptstadtstudio.
1: Um, ganz kurzer uh, Audiokommentar Audio dazu. Tobi sitzt vor einem Mikrofon ne, und hat jetzt seinen Stift als Mikrofon gezahnt, <lacht> weil er das gesprochen hat. Das sah super lustig aus. <lacht> Gut, um, kommen wir zu den.
0: Na, die die Wetterkorrespondenten Wetter -Wetter haben ihr Mikrofon nur mit ihrem Puschel hier davor. Und ich glaube, ich muss, ich muss beim Nächsten dann mein Mikrofon definitiv in die Hand Bitte,
1: nehmen. bitte. Ja, ähm, also kommen wir zu den alten beta vorhersagen Und zwar habe ich gesagt, dass die Niners gegen Bonn gewinnen und habe mich extra diese Woche nicht auf ein Ergebnis eingelassen und habe damit einen Punkt geholt. Yes! Dann hat der Tobi gesagt, dass Alba und der FC Bayern Basketball beide Spiele oder alle Spiele in der Euro League gewinnen das war nicht der Fall, ähm, Alba leider beide verloren, die Bayern leider eins. Ich habe dann gesagt, die Bayern verlieren beide Euroleague-Spiele, damit war ich falsch, ich hätte lieber auf Alba setzen sollen, aber so ist es. Deine dritte wettervorhersage vorhersage letzte Woche war, es, gab, es gibt sehr viele Spielabsagen in der NBA, so,
0: und... und ist auch weiterhin so. Es wird je, jede Woche während, oder jeden Spieltag... Das ist Spiele natürlich aus.
1: jetzt die Frage. Du hast, ähm, du hast gesagt, sehr viele Spiele werden abgesagt. Es wurden mhm. Spiele abgesagt, keine Frage. Mhm. Aber ich bin nicht der Meinung, dass sehr viele abgesagt wurden.
0: Also da würde ich noch mal eine Zuschauerumfrage äh, machen und würde in den nächsten Tagen bei Instagram noch mal eine Wer sagt, es waren viele Spiele? Weil ich gehe gerade noch mal zurück. Äh, am, wir hatten unseren Podcast aufgenommen am 11. Und da waren am nächsten Tag Warte, eins Es waren auf jeden Fall <lacht> Immer vier, zwei Spiele ungefähr. Jeden, jeden Spieltag, nee, es waren jeden, Tag, jeden Spieltag zwei oder drei Spiele, die abgesagt wurden. Und also ich finde das schon viel, weil, wenn man die, die Saison den Start nimmt, da war noch kein Spiel abgesagt worden. Oder zum Beispiel, ich glaube, eins wurde abgesagt. Aber für meine Verhältnisse, also ich finde das schon. Gut,
1: viel. Um, da bin ich ganz großzügig. Um.
0: Aber. Da würde ich noch mal Okay, meine Umfrage okay, starten, okay.
1: Das kannst du ja dann mal über deinen Social Media Account machen, ähm, was deine Community dazu okay. sagt, damit wir auch, ähm, kannst du ja. ja den Racer Podcast mit verlinken, ähm, damit.
0: Und es geht nämlich auch in Zukunft weiter so. Ich sehe das gerade jetzt die nächsten Spieltage, äh, dass immer wieder Spiele ja, abgesagt gut, werden. Gut, aber
1: na, also ich habe es nicht als sehr viele empfunden, ja. aber ich lasse mich da ähm, vom obersten Gericht unserer Community gerne überstimmen. Und dann war meine letzte Wettervorhersage, hm. ähm, es gibt in der BBL drei, also letzte Woche drei neue Zuge Neuzugänge, ähm, es gab insgesamt nur einen und das hat mich ein bisschen, ähm, ja, war ein bisschen bitter, weil es sich vor allen Dingen in der vorherigen Woche viel bewegt hatte, wahrscheinlich dann so viel, dass alle genug hatten, ähm, ja, und dann würde ich natürlich jetzt nochmal zu unserem Korrespondenten bitte rübergehen und sagen, was ist Ihre erste Better Vorhersage für nächste Woche?
0: Also meine erste Better Vorhersage mit meinem Mikro als Stift oder mein Stift als Mikro, wie man es auch immer nimmt, ist, Kyrie Irving kommt zurück. Ich muss dazu etwas aushören. Kyrie Irving war ja, äh, naja, war abseits des Teams unterwegs und äh, musste jetzt quasi das äh, Health and Safety Protokoll und in Quarantäne bla 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 alles durchlaufen, äh, wurde dazu 50.000 Dollar äh, Strafe äh, wurde den 50.000 Dollar Strafe aufgebrummt und zusätzlich wurde verkündet vom Team, dass er während der Quarantäne und während er die ganzen äh, ja, Sicherheitsprozesse durchlaufen muss, kein Geld bekommt. Er verliert dadurch ungefähr 800.000 Dollar in der Zeit. Naja, ist vielleicht für uns viel Geld, für den vielleicht nur ein schmaler Taler. Äh, aber auf jeden Fall, wenn er die Woche zurückkommt, was ich hoffe, äh, kommt er stark zurück. Also kommt stark zurück. Gut. Ähm, dann komme ich zu meiner mhm. ersten
1: Beta-Vorhersage. Das ist eigentlich ähm, ein Safety Call, nämlich... Alba, wie ich es vorhin schon erwähnt hatte, spielt nächste Woche Mittwoch oder diese Woche Mittwoch gegen Braunschweig und kommt eine Runde weiter im Pokal. Genau, dann kommen wir, kommen wir, kommen wir zu deiner. Ich habe das ganz kurz und schmerzlos gemacht.
0: Meine zweite äh, better bezieht sich auf die Euroleague. Und äh, da würde ich quasi zwei Spiele wieder Alba Berlin und Bayern in einen Topf werfen, um die Spannung zu erhöhen, dass beide richtig sind. Ähm, Alba gewinnt deutlich gegen Viktoria Gasteis und Bayern verliert knapp gegen Meilenburg. Mach das doch gleich zu zweien. Also es ist quasi zwei also in eins. Nein, nein, ich mag, ich habe die dritte, die dritte ist noch besser. Alba
1: oder? gewinnt plus deutlich, mache ich einfach. Ja, ähm, Deutlich. deutlich. Und Bayern verliert knapp. Gut. Ähm, bei mir, meine nächste Beta-Vorhersage, die ist eine ganz interessante, denn ich sage, dass die Niners gegen Ulm in die Overtime gehen ähm, und ihren Aufwärtstrend weiterverfolgen. Ob sie gewinnen oder verlieren, lasse ich frei. Ähm, aber, ja, das ist meine Beta-Vorhersage. Ähm, das es wenigstens in die Overtime geht.
0: Also man muss ja wirklich den Zuschauern sagen, dass wir uns vor unseren Better-Vorhersagen eigentlich nicht absprechen, aber meine dritte Better-Vorhersage bezieht sich auch auf die Niners. Und ich sage, und ich möchte mich bei dieser Better-Vorhersage nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, sondern sage einfach nur, das Spiel wird knapp. <lacht> oi, oi, oi. Egal, wer oi, oi, dann knapp oi, oi, oi. gewinnt. das Spiel wird also knapp. Also wir lehnen
1: uns beide diese Woche nicht aus dem
0: äh ja, genau. Aus dem Fenster, aus dem ja. Fenster. Es schneit ja. Man muss ja auch dazu sagen, es schneit aktuell draußen, es ist kalt draußen, also da oh lehne ich mich Gott. Äh, weit <lacht> aus dem Fenster. <lacht> Jetzt tritt na, immer zum Ende, des, zu, zum Ende des Podcasts kommt der Entertainment-Faktor. Am Anfang ja, macht ja, das man stimmt, seriös das die ganzen Analysen und am Ende diese Better-Vorhersage, da die, kribbelt es ja schon immer in den Fingern, da wird die Spannung äh, erhöht und da kann man dann ein bisschen rumklaxen, <lacht> würde ich mal sagen. Ja, also
1: erst am Ende kommt der Moment, wo für die, unsere Hörer äh, der Fremdscham dann eintritt. <lacht> ja. <Eben. lacht>
0: Nee, wer, wer das nicht verpassen will, muss natürlich durchhalten und darf nicht äh, abschalten, sondern muss bis zum Ende. Genau,
1: und äh, ich ähm, äußere mich auch nochmal ganz kurz zur EU-League. Und zwar sage ich, dass der FC Bayern Basketball gegen die Mailänder gewinnt und dann am kommenden Wochenende gegen Bayreuth auch. Das heißt, es ist eine ungeschlagene Woche für den FC Bayern Basketball. Das denke ich, das ist meine letzte wettervorhersage vorhersage um, und ich bin super um, happy, dass das auch so eintreten wird. Um, und werde die Bayern da natürlich unterstützen. Apropos unterstützen. Um, da schlage ich die nächste.
0: Die Brücke. Die Brücke.
1: Apropos unterstützen. Um, ihr könnt uns in den kommenden Tagen, Wochen, Monaten und vielleicht auch Jahren um, unterstützen. Indem ihr uns eventuell eine kleine Spende zukommen lasst. 5, 10, 20 Euro und ab dem Wert von 10 Euro kriegt ihr was Kleines von uns zurück, nämlich ein paar coole Niners T-Shirts, ein paar coole Trikots für, die, für 20 Euro Unterstützung, die gesponsert wurden von meinem sensationellen Podcast-Kollegen, dem Tobi und auch ich gebe etwas von mir Preis und ähm, Lüfte meinen Kleiderschrank ähm, für euch. Ähm, tolle Dinge, die ihr da bekommt. Ähm, in allen Größen verfügbar. Ähm, es wird in den nächsten Tagen ein paar Bilder auf Instagram geben, ähm, die euch die Bilder, äh, die euch die tollen T-Shirts zeigen. Ähm, und da ist natürlich unsere ja, unser Wille, ähm, dass wir euch ähm, mit unseren Sachen unterstützen und ihr uns mit einem mit einem kleinen Taler. Ja, und dazu
0: Ich würde sagen, wir machen da auch noch ein Paypal-Konto, würde ich jetzt schon mal ankündigen. Das verlinken wir dann mit in den Instagram-Post und äh, darauf könnt ihr dann ganz legal, äh, ihr müsst quasi nicht irgendwie in unseren Briefkasten das schmeißen oder irgendwie per Brieftaube die 15, 20 Euro äh, übermitteln, macht das ganz einfach in der heutigen Zeit digital. Äh,
1: genau und ähm, das wird natürlich unser Experte machen, ähm, Experte für Geld ist, äh, ist der Tobi ähm, und der Experte nicht nur für Geld und internationalen Basketball, sondern auch für Gewinnspiele wird ein kleines Gewinnspiel äh, wieder starten mit einer coolen Frage, die ihr nicht hier bei uns hört, ähm, sondern auf unseren Social Media Accounts lesen werdet. Ihr müsst also ähm, mit offenen Augen durch unsere Seite gehen. Die wird vielleicht ein bisschen versteckt sein, nicht offensichtlich. Der Preis wird natürlich noch veröffentlicht ähm, und da habt ihr quasi nochmal mit einer coolen Antwort die Möglichkeit etwas Schönes zu gewinnen ähm, und das ist nicht nur ein Bild von uns sein. <lacht>
0: Und ich denke, die Frage bezieht sich ja, auf jeden nicht. Fall auf Basketball. Logischerweise. Das kann ich schon mal. Ähm, da, lehne, da lehne ich mich trotzdem weit aus dem Fenster, aber sage, die Frage hat irgendwas mit Basketball zu tun, es könnte mit der NBA zu tun haben, es könnte mit dem chinesischen Basketball zu tun haben, es könnte auch mit dem äh, deutschen Basketball zu tun haben. Es könnte auch mit dem äh, argentinischen uns Basketball auf Basketball. zu tun haben. Einigen wir uns auf Basketball. Basketball. Es wird auf jeden Fall was mit Basketball sein. Genau.
1: Okay, ähm, ja. Und am Ende dieser Folge möchte ich ein was ähm, nicht vergessen. Und zwar Tobi, hast du für uns noch einen Styling-Tipp?
0: Uh, ähm, habe ich dich wieder
1: unvorbereitet getroffen?
0: Ich, 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 ich. Hast du mich unvorbereitet getroffen, aber äh, wenn du ein Styling-Tipp kommt, da schießen mir natürlich gleich die Gedanken in den Kopf. Und äh, ich weiß nicht, äh, meine besten Freunde oder guten Freunde, die wissen das schon, äh, dass ich schon seit vielen Jahren, speziell im Winter oder in den kalten Monate, Monaten, äh, einen Trend verfolge äh, und meine Hosen in die Socken stecke, in meinen Winterschuhen. Und äh, ich war schon immer der Freund, dass das bestimmt weitergetragen wird. Ich habe auch in den letzten Monaten und auch letzten Winter schon einige Leute gesehen, die mich da äh, nachgeeifert haben. Äh, auf der anderen Seite habe ich natürlich auch schon von, dem älteren, von den älteren Herrschaften unserer Gesellschaft schon fragende Blicke zugeworfen bekommen, äh, warum ich das mache. Äh, mir wurde auch schon tausendmal erzählt, es sieht scheiße aus, aber das ist mir ganz egal. Ich mache es trotzdem. Und vielleicht kann ich andere Leute überreden, es mir gleich zu Ja tun. gut,
1: also zu diesem Tipp möchte ich mich nicht weiter äußern, äh, sonst zähle ich noch zur älteren Generation. Ähm, aber ich würde jetzt einfach, weil ich absolut keine Ahnung von Fashion und Style habe, würde ich einfach mal einen kurzen, kurzen Tipp abgeben, äh, einen kurzen Spruch raushauen hier. Und zwar habe ich mir diese Woche, ist mir eingefallen, so ein typischer Einfall unter der Dusche war das. Ähm, und zwar, cooler Spruch, Bring dein Leben nicht in Basketball ein, sondern bring Basketball in dein Leben. Das ist was Großes. Wow. Kümmer dich nicht wow. nur um Basketball, sondern mm. kümmere dich um das, was in deinem Leben passiert und bring es mit ein. So und
0: ähm, Das ist so mein, mein Tipp an euch. Ich denke, ich, ich denke, das ist auch ein guter Abschluss, weil ich sage, ich finde, wir sollten die nächsten Folgen immer mit einem einem Spruch beenden, der uns irgendwie über den Weg gelaufen ist und ich denke, du hast jetzt was Neues eingeführt, wo wir in den nächsten Wochen, nächste Woche bin ich dann dran, weil ich bin da auch immer großer Freund von, äh, von solchen Sprüchen, die irgendwie inspirierend sind oder irgendwie aufbauend sind und nicht einfach so platt sind, irgendwelche Witze oder so. Ähm, ja, ich denke, da mache ich, lasst euch, seid gespannt auf meinen Spruch. Gut, Woche dann möchte
1: ich aber, wenn ich das jetzt weiß, dass das jetzt eine neue Idee von uns ist, zum Ende, möchte die ich in einen anderen Spruch bringen. Ich hoffe, ich darf das. Und oh. zwar, ähm, nee. aber der bezieht sich auf, auf die Lebenssituation jetzt. Ähm, für alle Leute, die da draußen gerade ein bisschen mhm. nachdenklich sind, und wir nehmen natürlich am 18. am Montag auf. Und falls dort jetzt ein harter Lockdown kommen sollte, ihr ein bisschen eingeht. Und ich beziehe mich da absolut selber mit ein. Ähm, gilt für euch der Spruch und auch für mich: You never walk alone. Ähm, du bist niemals allein in dem, was du tust. Ähm, Denk nicht nur an dich und ähm, ja, verbring die Zeit ähm, so gut wie es geht. Ähm, per Zoom kann man sich sehen ähm, und ja, also you never walk alone ist mein Schlusssatz und deswegen verabschiede ich mich, bleibt gesund und noch ein letztes Mal, denk dran, you never walk alone.
0: Da würde ich sogar noch mal sagen, auch meine letzten Worte zu dem Podcast, dann machen wir die Kategorie so, dass jeder von uns beiden einen Spruch zum Ende äh, preisgeben darf. Äh, ich habe nämlich schon auf meinem Handy vor vielen Jahren eine Liste angefangen mit Motivationssprüchen oder mit Sprüchen und ich kram da einfach mal einen aus, äh, der relativ kurz und knapp ist. Äh, nobody is faster than a disaster. <lacht> okay. Damit verabschiede ich mich und bis nächste Woche. Habt eine schöne Zeit. Ciao, ciao, ciao. Ciao.